1: Muy bien, vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a respirar profundo. Y nos vamos a dejar gobernar por un instante, por el silencio, por la quietud, por la pausa que hay entre una palabra y otra que hay entre una frase y otra déjate gobernar por esa pausa que está en medio de todo por ese silencio que está en medio de todo y nos vamos a convertir por un instante en el templo del silencio Yo soy el templo del silencio. Y si de pronto viene a mí un pensamiento, voy a decir, no voy a dejar que este pensamiento interfiera en mi comunicación con el silencio. Déjalo ir. Permítete estar ahí en quietud, sin ninguna meta, sin ningún propósito, no tienes nada que hacer ahora mismo, no tienes ninguna tarea, solo estás tú y el silencio. En el silencio estoy en mi hogar. En el silencio me siento acogido. Me siento recibido. Me siento aceptado. En el silencio me siento aceptado. En el silencio me puedo derrumbar, en el silencio me puedo caer. En el silencio puedo dejar que todas mis máscaras, todos mis personajes se caigan. En el silencio no tengo nada que demostrar. no tengo nada que mostrar no tengo nada que proteger no tengo nada que defender en el silencio vuelvo a nacer Y derrúmbate en el silencio. Déjate caer ahí donde estás. Deja que el silencio te envuelva, te sane, te llene, te cubra y te dé la certeza que este mundo jamás te va a dar. y dejamos que el silencio nos regenere nos transforme y le damos permiso para que expíe sane todo lo que en mí tiene que ser sanado y expiado y te vas a quedar allí un momento contigo y con Dios con el silencio en este momento solamente eres tú y Dios, solamente estás tú y Él, solamente eres tú y Dios, no hay nadie más, solamente estás tú y el silencio, no hay nadie más, no hay nada externo a ti que te pueda hacer temer o amar porque no hay nada externo a ti, solo eres tú y Dios, no más. Este es el mundo que necesito gobernar, el del silencio. Una mente silenciosa está en comunicación con Dios todo el tiempo. Una mente silenciosa está sana. Una mente silenciosa está en paz. Una mente silenciosa le ha abierto espacio al Maestro de la Paz. Una mente silenciosa le abre espacio a Dios y al amor. Una mente silenciosa le da la bienvenida al amor. ¡Ah! Muy bien Ten allí un momento para ti ¿Qué necesitamos escuchar hoy? ¿Qué necesitamos aprender hoy? Querido silencio, ¿qué es lo que hoy me quieres enseñar? ¿Qué es lo que hoy me quieres decir? ¿Qué es lo que me quieres revelar? Hoy quiero escucharte. Vamos a dejar que nuestro ego se calle por un instante. Ya no necesitamos escuchar al ego hoy. No necesitamos que nuestro ego hable hoy. No es el maestro que queremos escuchar. Necesitamos abrirle espacio a la voz del amor. Que el ego todo el día trata de callar. Ahora es el turno del amor. Ahora es el turno del silencio. Y damos gracias por eso. Damos gracias porque así es. Damos gracias porque así sea. ¿Qué puede ser más deseoso que la paz que el silencio me brinda, que la enseñanza que el silencio me da. No hay nada más deseable que eso. Y para ello vamos a hacer esta lección que hoy una de nuestras hermanitas de este grupo nos compartió. Y es la lección 170. Mientras nuestros perros tocan serenata en el fondo vamos a aullar esta lección que dice en Dios no hay crueldad ni en mí tampoco en Dios no hay crueldad y en mí tampoco tal vez una pregunta que uno puede albergar es esto de ok Claro, ¿yo cómo voy a imaginar que en Dios puede haber crueldad? Pero si ustedes se ponen a ver cómo está configurado este mundo, si nos ponemos a observar cómo está configurado este mundo, nos vamos a dar cuenta que eso es lo único que pensamos, que Dios es malvado, que Dios es perverso, que Dios es cruel, y que por eso este mundo existe. Es más, que si Dios existiera, pues no existiría este mundo. Y si Dios existe, entonces Dios es cruel. Quiere decir que yo me he percibido a mí mismo también con crueldad. Quiere decir que yo también soy cruel. Porque si yo soy el hijo de Dios, yo soy un efecto de Él como pensamiento, quiere decir entonces que yo también soy la crueldad en el mundo. Como yo veo a Dios, me veo a mí mismo. Como yo considero a Dios, me considero a mí. Y dice... Nadie ataca sin la intención de herir. En esto no hay excepciones. Cuando piensas que atacas en defensa propia, estás afirmando que ser cruel te protege, que la crueldad te mantiene a salvo. <risa> y aquí quiero hacer una pausa porque me pareció muy lindo que hoy Jimé me dijo, Susi, yo quisiera, quisieras hoy esta sesión con esta lección porque de hecho en este momento ¿no? me encuentro como en esta y de elegir de nuevo cómo quiero reaccionar o responder ante la, el aparente ataque ¿no? de, de unas personas que viven aquí al lado mío, y que obviamente pues al percibirlo, solamente el hecho de al percibirlo, ya tengo que hacerme responsable de él, porque solamente hay ataque donde yo lo veo, Solamente hay ataque donde yo lo percibo. ¿Y qué es atacar? Hay muchas maneras de atacar. Nosotros creemos que atacar es tal vez pegar, insultar, gritar, ¿no? Como que lo asociamos mucho a la forma. Matar, robar, traicionar. Pero nosotros atacamos de tantas maneras sin darnos cuenta. Nosotros atacamos a través de un juicio. Nosotros atacamos a través de un pensamiento. Nosotros atacamos a través de un deseo. Nosotros atacamos a través de un sentimiento. Nosotros todo el tiempo estamos atacando, solo que no nos damos cuenta. Por eso cuando vemos ataque en el mundo reaccionamos como mercenarios y juzgamos con toda la fuerza del mundo. ¿no? Porque yo me veo separado de eso que juzgo, porque yo no reconozco mi deseo de atacar. Y para nosotros poder liberarnos del ataque y liberarnos de la percepción cruel que tenemos de nosotros mismos, necesitamos dejar de ocultar la crueldad o el deseo de ser crueles y el deseo de ataque que ocultamos en nuestras relaciones. Y todo, todo el tiempo estamos atacando. La pregunta es ¿por qué y para qué? ¿Qué estoy atacando? Nosotros obramos a través de los pensamientos. Nosotros no obramos solamente a través de las acciones. Yo también actúo con mis pensamientos. Yo también actúo con mis deseos. Cuando piensas que atacas en defensa propia, estás afirmando que ser cruel te protege, que la crueldad te mantiene a salvo. Estás afirmando que herir a otro te brinda libertad. Y estás afirmando también que atacar cambia el estado en que te encuentras por otro mejor. Más seguro. Donde estás más a salvo de los asaltos de peligro y del temor. Yo creo que en el ataque hay defensa y que en la defensa hay protección. Y miren, las ventajas de entrenar nuestra mente, las ventajas de tener esta herramienta maravillosa desde un curso de milagros ante una percepción de ataque, nos salva. ¿Y qué eso estar a salvo realmente? ¿Qué pasa cuando mi vecina me grita? Y yo, en represaria a ese grito, la juzgo, la ataco, le digo algo que de alguna manera le haga sentir lo que me hizo sentir a mí. ¿Qué estoy haciendo ahí? ¿Estoy atacando? Yo creo que yo me estoy defendiendo y me estoy protegiendo y estoy poniendo límites. Pero realmente, ¿dónde está la protección? ¿Dónde está la salvación realmente? ¿Será que está en ese grito, en ese ataque de vuelta que yo le doy? ¿O está en mi resistencia al juicio? Y permitirme ver, con los ojos del Espíritu Santo, con los ojos de Dios, lo que Él ve. Y es que eso que veo no está ahí. ¿Cómo así? ¿Cómo así que no está ahí? No, no está ahí. Porque lo que yo estoy viendo, ¿sí? Es mi interpretación. Es mi percepción. Es mi deseo. Ok, si estoy viendo ataque, deseo ataque. ¿Para qué lo deseo? Para justificar mi deseo de atacar. ¿Y para qué quiero justificar mi deseo de atacar? Para reforzar mi percepción y mi creencia en la separación. Y que está justificado atacar. Y que está justificado estar separado. Yo tengo siempre dos opciones. Siempre tengo dos opciones, siempre tengo dos maneras de hacer las cosas, siempre tengo dos maneras de verlas. ¿Cómo quiero ver, cómo quiero responder a lo que yo juzgo como un ataque? Porque yo soy el que juzga el ataque. Un mal comentario, una crítica, eh, no sé, una mirada de arriba abajo, un que me tuerzan los ojos, un que no me paguen, un que me deban, un que no me den. ¿Cómo quiero responder a eso? ¿Quién es mi enemigo realmente? ¿El otro o el juicio que yo hago? Mi juicio es mi enemigo. Y si yo veo que mi, que, mi, que mi hermano me está juzgando, yo no uso el curso de milagros para atacar a mi hermano. Y digo, estás juzgando. Eso que estás juzgando no es real, no. Yo me hago responsable de mi sensación, de mi percepción y me resisto a juzgar y me permito aceptar y responder a la petición que realmente me está haciendo esa persona que me está atacando y se llama amor se llama ser visto correctamente es como que tu hermano al gritarte, al atacarte también te está diciendo por favor perdóname no sé cómo expresarte que te amo por favor mírame de otra manera por favor libérame de esto eso es lo que está haciendo mi hermana Ahora, ¿qué descabellada es la idea de que atacando es la manera de defenderse del miedo? ¿Sí? Pues es aquí donde se engendra el miedo y se le nutre de sangre para que crezca, se expanda y sea cada vez más rabioso. Esta es la manera de proteger el miedo, no de escaparse de él. La única manera de yo escaparme del miedo es negándome al ataque. Cuando yo acepto el ataque y la defensa, y ojo que cuando atacamos, ojo que como les decía, yo también estoy atacando cuando planeo, yo también estoy atacando cuando me anticipo, yo también estoy atacando cuando preveo cosas, estoy decidiendo, dejándome guiar, dejándome eh, eh, dirigir por el miedo. ¿Quién planea el miedo? Porque ¿quién tiene miedo de que los planes no salgan como yo quiero que salgan el miedo?, ¿Quién necesita planes? El miedo. ¿Quién necesita programarse el miedo? Una mente sana, una mente libre, no necesita planear. Una mente sana escucha el plan del día, escucha el plan del instante, lo escucha, está receptivo a eso. ¿Y cómo escuchar? ¿Cómo escuchar el plan que ya está ahí? ¿Cómo escuchar lo que Dios de alguna manera quiere obrar a través de mí? Necesitamos purificarnos. ¿De qué? del juicio, del ataque, de la crítica, del deseo de atacar. Porque cuando yo ataco, me separo. Cuando yo ataco, me divido. Y cuando yo me divido, no me veo conectado a nada ni a nada. Entonces sufro. Y creo que tengo que hacer algo para sentirme conectado. Pierdo esa conexión. Ahora, esa es la manera de proteger el miedo, no de escaparse de él. Hoy aprenderemos una lección que te evitará más demoras y sufrimientos de los que te puedes imaginar, y es esta. Vas a repetir después de mí. Cierra los ojos y repite después de mí. Tú fabricas aquello de lo que te defiendes. Y al defenderte contra ello, haces que sea real. Depon tus armas y solo entonces percibirás su falsedad. Otra vez. Tú fabricas aquello de lo que te defiendes. Lo vas a decir ahora en primera persona. Yo fabrico aquello de lo que me defiendo. Y al defenderme contra ello hago que sea real. Depongo mis armas y solo entonces percibiré su falsedad. Miren qué interesante. Cuando lo decimos en primera persona, yo soy quien fabrico aquello de lo que yo me defiendo. Yo solamente me puedo defender aquello de que aquello de lo que yo percibo es un ataque y yo solamente puedo percibir el ataque de aquello que yo quiero que sea un ataque porque yo soy el que le da la función de ataque porque lo que yo considero un ataque primero lo tuve que haber concebido en mi mente primero lo tuve que haber dado un significado en mi mente para poderlo ver yo no puedo ser atacado sin mi consentimiento yo primero consiento el ataque, fabrico la idea del ataque, fabrico lo que es ataque, para mí lo veo en mi mente y luego lo veo en el mundo. Yo fabrico aquello de lo que yo me defiendo, yo solamente me puedo defender de lo que yo conozco, no más. Yo solamente puedo ver lo que yo mismo he pensado, no más al defenderme entonces de lo que yo mismo he fabricado, lo estoy haciendo real, la metáfora de estamos en la sala de televisión viendo noticias y empezamos a imaginar que eso que pasa en las noticias me pasa a mí, ¿cómo se siente nuestro cuerpo cuando yo imagino que me atracan, cuando yo imagino que me van a robar, cuando yo imagino que me van a matar? Yo experimento eso como real. Ahora, ¿qué pasa cuando yo vuelvo de mi fantasía?, Llego a la casa, pongo cámaras de seguridad por todas partes, blindo los vidrios, blindo mi carro. ¿Qué estoy haciendo? Me estoy defendiendo de algo que yo creo que puede pasar, pero que no ha pasado. Solamente el hecho de yo ya defenderme lo estoy haciendo real, lo estoy preparando para que el ataque venga. ¿Sí? Y lo mismo pasa en nuestra cotidianidad. Voy a hacer esto para que no me digan esto. Me voy a portar de esta manera para evitar que hagan esto. Voy a hacer esto para que esto no pase. Solamente el hecho de yo ya hacerlo, de yo ya pensarlo, de yo ya idearlo, estoy desarrollando, estoy siendo de alguna manera el camino de manifestación para que eso ocurra. Cuando depongo mis armas, y depongo mis armas es suelto mis defensas, no me voy a defender. Me niego a creer que lo que mi mente me está mostrando, me niego a creer que lo que mi mente herida me está mostrando es real. Me niego a creer que mi vecina es mi enemiga. Me niego a creer que esa persona que se acerca a mí me quiera hacer daño. Me niego a creer que hay una voluntad en a mí que me quiera hacer daño. Me niego hasta que lo sienta con determinación y me permita poder ver y caminar y estar en este mundo viendo un mundo perdonado, viendo el mundo que Dios ve. Un mundo donde no hay necesidad de defenderse. No tengo que defenderme. Y la única manera de yo ver la falsedad de mis defensas es soltándolas. Yo solamente me voy a dar cuenta de que lo que yo uso para defenderme no sirve, es falso. Lo voy a hacer cuando lo suelte. Cuando yo deje de defenderme, me voy a dar cuenta que mis defensas no tienen sentido. No tienen sentido. Vamos a respirar profundo. Uf. Muy bien, Permítete recibir un poco de luz. Muy bien, parece ser un enemigo externo a quien atacas, sin embargo, al defenderte forjas un enemigo interno. Un pensamiento extraño que está en guerra contigo, que te priva de paz y divide tu mente en dos bandos, que parecen ser totalmente reconciliables, pues ahora el amor tiene un enemigo, un opuesto, y el miedo, el extraño, necesita que lo defiendas contra la amenaza de lo que realmente eres. Miren qué interesante, ¿la guerra dónde empieza? ¿Dónde empieza mi enemistad? ¿En mi mente? ¿No? Cuando terminamos una relación, yo sigo peleando con mi pareja o mi expareja en mi mente, y la pareja no está, pues yo sigo peleando con ella y yo creo que sigue ahí, ¿o no? Yo tengo un problema con una amiga o un problema con un amigo y yo sigo dialogando en mi mente, yo peleo con ella en mi mente y me imagino la conversación y lo que le diría, lo que ella me diría y lo que yo le respondería cuando ella me diga eso, entonces yo le voy a decir esto, entonces cuando me responda yo le voy a decir esto. Entonces, ¿dónde está la guerra? Aquí, está aquí, adentro. Es como la metáfora del martillo, que yo se la he contado mucho, ¿no? Este vecino que necesita un martillo y no tiene, y necesita donde el vecino, a que le preste el martillo, pero antes de ir piensa, bueno, y si voy, se lo pido y no me lo presta, y si voy, se lo pido y me dice que no, qué le digo, y si voy, se lo pido y después, eh, no sé, se enoja conmigo, me dice que soy conchudo, ok, por fin voy donde el vecino, le toco la puerta y le pego un puño, porque no me prestó el, el martillo, porque en mi mente no me prestó el martillo, pero realmente nunca se lo pedí, sino que en mi mente yo asumí que era así. Y eso es lo que pasa en nuestras relaciones. Nosotros asumimos que el conflicto que yo creo en mi mente en relación a una persona es real. Y me relaciono con ese conflicto en mi mente. Y lo imprimo en esa persona. Y la persona no tiene ni idea de lo que yo estoy pensando. Pero yo doy por hecho que lo que yo creo que esa persona me dijo en mi mente es verdad. Pero lo que yo creo, lo que las personas en mi mente me dicen, yo misma lo estoy pensando. Lo que las personas eh, en mi mente me critican, me juzgan, me cuestionan, yo misma lo estoy juzgando, lo estoy criticando y lo estoy cuestionando. Lo que yo creo que otros piensan de mí, dicen de mí, yo misma lo estoy pensando. Soy yo quien está pensando eso. Soy yo quien está batallando en silencio con esos pensamientos. Soy yo mi propio enemigo. Solamente que en mi cuerpo, en mi, en mi, en mi creencia de ser un cuerpo, necesito donde imprimir eso. ¿Dónde toda esta guerra? ¿A quién le doy el papel de cumplir con la función de ser este enemigo que yo veo aquí? ¡Ay! A este, a este se parece! ¿No? Eso es lo que hacemos en nuestra mente. Imprimir en las personas los pensamientos y las emociones que coincidan con mi guerra interior para no hacerme responsable. Entonces vuelvo a leer... Al defenderte forjas un enemigo interno, un pensamiento extraño que está en guerra contigo, que te priva de paz y divide tu mente en dos bandos, que parecen ser totalmente irreconciliables. Pues ahora el amor tiene un enemigo, un opuesto, y el miedo, el extraño, necesita que lo defiendas contra la amenaza de lo que realmente eres. Lo que yo creo que me quiere atacar, lo que yo creo que me quiere hacer daño, es mi propio pensamiento. Yo soy mi enemigo. Si examinases detenidamente los medios por los que tu ilusoria defensa propia procede a lo largo de su curso imaginario, te percatarías de, de las premisas sobre las que se basa la idea. En primer lugar, es obvio que las ideas tienen que abandonar su fuente, pero eres tú quien lanza el ataque y quien tuvo que haberlo concebido primero. Miren qué interesante. Si examinamos detenidamente los medios por los cuales tus, tu ilusoria defensa, o sea, mi creencia que me tengo que defender, procede a lo largo del curso imaginario, te vas a dar cuenta de que las premisas sobre las que se basa la idea son las siguientes. En primer lugar, es obvio que las ideas que tienen... Es obvio que las ideas tienen que abandonar su fuente, ¿cierto? Si yo realmente... Está justificada mi defensa, que quiere decir que esa idea... Tiene que haber abandonado la fuente que la concibió que fue mi mente. Es como que hubiera salido de mí y salió de mí y se fue al aire, ¿no? Como quien dice, no tiene nada que ver conmigo. Pues eres tú quien la lanza y quien tuvo que haberlo concebido primero. No obstante, lanzas el ataque contra algo externo a ti y en tu mente te separas de aquel a quien atacas. Completamente convencido de que la división a la que has dado lugar es real. Acá nos están explicando tal cual cómo funciona la mente. ¿Qué es lo que hace mi mente cuando se defiende? Abandona la idea, la pone afuera, la lanza y me separo de esa idea. Y la pongo en algo externo a mí. Y me divido completamente de ella. Y me convenzo a mí mismo de que esa división es real. Pero lo único que estoy haciendo es proyectar mi pensamiento, y las ideas no abandonan su fuente. Es imposible. En segundo lugar, los, los atributos del amor se le confieren a su enemigo. Pues el miedo se convierte en tu refugio y en el protector de tu paz. Y recurres a él en busca de solaz y de escape, de cualquier duda con respecto a tu fortaleza así como la esperanza de poder descansar en una quietud sin sueños y al así despojar del amor de lo que le pertenece a él y solo a él se le dota con los atributos del miedo el amor te pediría que depusieses tus, todas tus defensas por ser estas meras necesidades y ciertamente tus armas se desmoronarían y quedarían reducidas a polvo pues eso es lo que son Los atributos del amor se le confieren a su enemigo, imagínense. Es como si yo creyera que de alguna manera eso que yo tanto necesito solamente el otro me lo puede dar. Cuando el otro deje de hacer lo que yo mismo le puse. Pero el amor mismo me dice que eso solamente va a ocurrir cuando yo misma deponga mis armas, deponga mis defensas y le quite esa función. Ahí es cuando el amor se va a revelar. No está en mi enemigo, no está en el otro, pero el otro sí me está invitando a que yo acepte ese amor. Ahora, al tener al amor como enemigo, la crueldad se convierte necesariamente en un dios. Y voy a repetir este párrafo para que lo podamos seguir con más calma, ¿no? Despacio. <coughs> En segundo lugar, los atributos del amor se le confieren a su enemigo, pues el miedo se convierte en tu refugio y en el protector de tu paz, y recurres a él en busca de solaz y escape de cualquier duda con respecto a tu fortaleza, así como con la esperanza de poder descansar en una quietud sin sueños. Y al así despojar al amor de lo que le pertenece a él y solo a él, se le dota con los atributos del miedo. Yo disfrazo al amor del miedo, yo convierto al amor en mi enemigo, yo creo que el amor es a lo que le temo, es más, le temo al mismo amor, porque yo mismo proyecto en el amor en lo que es amoroso realmente, le proyecto todo lo que es temeroso y me refugio en el miedo como una manera de protegerme del mismo amor. Yo creo que al refugiarme en el miedo, desde la defensa, desde el defenderme, desde el deseo protegerme, me estoy, eh, estoy buscando mi fortaleza, pero lo único que estoy haciendo es vestir al amor de lo que no es. Porque yo creo que eso de lo que me estoy protegiendo, es lo que me está haciendo daño. Pero lo que me está haciendo daño es mi idea. El otro me está dando la oportunidad. Lo que estoy viendo ahí es el amor mismo, pidiéndome ser visto. Ser amado, a veces tenemos una idea tan errada del amor, a veces creemos que el amor solamente está en lo comercial, en lo bonito, en las flores, en las luces, en el romance, en la belleza, y el amor también está en lo imperfecto, el amor también está en un ataque de ira, el amor también está en un robo, en un homicidio, el amor también está en la basura. El amor también está en esos lugares que yo juzgo como feos. Entonces, claro, vamos a poner un ejemplo. Vamos a pensar en Medellín. Cuando vamos por un lugar y al ir por el lugar, eh, no sé, nos encontramos con una persona que juzgamos como mala o peligrosa. Nos cambiamos de andén, ¿ok? Inmediatamente, solamente el hecho de cambiarme de andén, yo ya me estoy defendiendo. Y estoy proyectando en el otro mi idea de ataque. Al proyectar en el otro mi idea de ataque, el miedo me refugia en el miedo porque creo que el miedo me protege de ese ataque que creo que puede venir del otro. Pero realmente lo que está haciendo el miedo ¿okay? es separarme de la oportunidad que el otro me está dando. Y es de yo negarme a ver esa idea. Hacerme responsable de ella y ver amor ahí. Porque ahí también está Dios. Ojo, que eso no se trata de que en la forma... Tú en ese momento, mientras estás caminando en el andén, claro, te defiendes, pasas de andén, te escondes, ay, ya se fue, muy bien, maravilloso. Hazlo, pero luego elige de nuevo en tu mente, ok, ¿yo por qué hice esto? Realmente, ¿qué es a lo que le tengo miedo? Ten la oportunidad de volver a refugiarte en el silencio y al templo del silencio y permitirte oh, liberar lo que no es real. Porque lo que tú viste ahí, que te pudo haber pasado, lo viste tú. Y eso es una oportunidad de perdón. Y ahí es cuando yo convierto el amor en mi enemigo. Cuando yo me refugio en el miedo como una manera de protegerme de lo que realmente me está dando la oportunidad de poder ver amor. A eso venimos, a cazar amor. Nosotros somos cazadores del amor. La pregunta es si quieres cazar amor o quieres cazar miedo. Entonces venimos a ver amor en todas partes, en todas partes sin excepción. Como les digo, hasta en la basura. En la basura también hay amor, mucho, mucho. El amor te pediría que pusieses tus, todas tus defensas por ser estas meras necedades miren qué lindo y ciertamente tus armas se desmoronarían y quedarían reducidas a polvo pues eso es lo que son al tener el amor como enemigo la crueldad se convierte necesariamente en un dios miren qué lindo al tener el amor como enemigo la crueldad se vuelve en un dios está justificado ser cruel porque eso que es amoroso yo lo veo como algo peligroso y los dioses exigen que sus seguidores obedezcan sus mandatos sin, re sin rechistar Aquellos que cuestionan la sensatez, o cuando menos la cordura, de tales exigencias, se les castiga severa e implacablemente. Pues son sus enemigos los que son irrazonables y dementes, mientras que ellos son siempre justos y misericordiosos, ¿no? Consideramos que aquel que castiga, aquel que condena es misericordioso, ¿no? Y, y es justo. Hoy vamos a examinar fríamente a este Dios cruel. Es nuestro Dios ego. Y nos daremos cuenta de que aunque sus labios estén manchados de sangre y de que su boca parecen salir llamas, está hecho de piedra. No puedes hacer nada. No tenemos que desafiar su poder, pues no tiene ninguno. Y quienes ven en él su seguridad no tienen ni guardián ni fortaleza a los que invocar en caso de peligro, ni ningún poderoso guerrero que salga en su defensa. El Dios cruel a que le hemos idolatrado, al que hemos escuchado, en el que hemos creído, no tiene poder. Este momento puede ser terrible, pero también puede ser el momento en que te emancipas de tu abyecta esclavitud. Pues al estar frente a este ídolo y verlo exactamente como es, llevas a cabo una elección, ¿Vas a restituirle al amor lo que has procurado arrebatarle para ponerlo a los pies de este inanimado bloque de piedra? ¿Vas a restituirle al amor lo que has procurado arrebatarle para ponerlo a los pies de este inanimado bloque de piedra? ¿O vas a inventar otro ídolo para que lo reemplace? Y esta pregunta es simple, aunque suena compleja, pero es muy simple. Tú vas a ir al amor real y le vas a poner... En su regazo. Todo lo que tú mismo te fabricaste. Todas tus ideas. Todos tus ídolos. ¿Y qué es un ídolo? Un ídolo es donde yo proyecto... ¿Ok? Una falsa función. Donde yo proyecto mi poder. ¿Sí? Y yo creo que aquí voy a encontrar la salvación. Unas cartas, unas piedras. Por ejemplo, una persona, una amiga, un terapeuta, un gurú, un maestro un falso ídolo, y en este caso el falso ídolo del que nos hablan es el dios cruel, el ego. El ego es un dios que hemos idolatrado, es un dios que hemos amado, es un dios que hemos utilizado y en el que nos hemos refugiado, porque creemos que el ego nos da lo que nosotros queremos, identidad, diferencia, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando yo llevo tanto tiempo, tantas vidas incluso?, Siendo gobernada por el ego, llega un momento en el que me tengo que cansar. Llega un momento en el que mi mente sana. El Espíritu Santo en mí habla tan fuerte y me dice, bueno, ¿por cuánto tiempo más vas a hacer esto? ¿Por cuánto tiempo más vas a elegir esto? ¿Por cuánto tiempo más vas a elegir de nuevo? ¿Por cuánto tiempo más vas a tener que volver a este curso? ¿Cuándo vas a elegir de una vez por todas quién eres realmente y aceptarlo? Entonces vamos a llevar a nuestro Dios Ego, ante el regazo del amor. Y le vamos a decir, Espíritu Santo, mente sana, acá está mi Ego. Acá te muestro todos mis pensamientos, mis deseos, mi deseo de ataque, me quiero vengar, quiero mandar a comer mierda a esa persona, pero se lo digo, y no lo oculto, lo digo. Por ejemplo, alguien hoy me decía algo muy bonito, mm, y es una amiga, me escribí y me decía, Susi, yo quiero mandar toda la mierda. Después de que hablé contigo, yo decía, jueputa, a la mierda todo, a la mierda todo, no quiero aprender más. Y yo, maravilloso que mandes toda a la mierda. ¿Qué es esa maravilla? Entonces, claro, ella se rió. Me dijo, Susi, me encanta que me valides mi, 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 mi deseo de querer mandar toda la mierda. Y yo, es que eso se trata. Es decir, que, ¿qué es lo que hace que yo quiera sostenerlo todo? El ego. Y es decir, el Espíritu Santo quiero mandar toda la mierda a la mierda. No quiero aprender más. Estoy cansada. ¿Pero qué es de lo que estoy cansada realmente? De querer proteger a mi ego. De querer proteger a esa imagen que muestro, a esa imagen que creo que tengo que tener. Eso es lo que me está cansando. Eso es lo que yo quiero mandar a la mierda. Y el Espíritu Santo es... ¡Maravilloso! ¿Quieres mandar toda la mierda? ¡Me encanta! Y él está esperando, él está esperando, dichoso que yo le diga, mira, te entrego todo, no más, no quiero resolver eso por mi cuenta, no quiero más proteger al ego aquí, no quiero. Entonces, esta pregunta, ¿sí? ¿Vas a restituirle al amor lo que le has arrebatado, que es su poder, su lugar, ¿Para ponerlo a los pies de ese inanimado bloque de piedra? ¿O vas a inventar otro ídolo para que lo reemplace? Pues el dios de la crueldad adopta muchas formas. Siempre es posible encontrar otra. El dios de la crueldad adopta la forma que tú quieras. Hasta que yo decida. Completamente verlo de frente, verlo como es. Una piedra. Mas no creas que el miedo es la manera de escapar del miedo. Recordemos lo que se ha subrayado en el texto con respecto a los obstáculos que la paz tiene que superar. ¿Y cuáles son esos obstáculos? Mi deseo de no estar en paz. Mi deseo a sentirme culpable. Mi atracción a la culpa. Mi deseo de deshacerme de la paz nos da pereza estar en paz. Ay, qué pereza estar tan en paz. Tan tranquila. ¿Cierto? Buscamos, nos sentimos atraídos a la culpa. Necesitamos atravesar estos obstáculos. De estos, el último, el más difícil de creer en realidad, no es nada. Si bien aparenta ser un bloque sólido, impenetrable, temible e insuperable, es el miedo a Dios mismo. Y ese es mi último obstáculo a la paz. Es que yo no quiero aceptar que yo le tengo miedo a Dios. Y para yo poder atravesar ese obstáculo necesito aceptar. Dios, te tengo miedo. Te tengo mucho miedo. Y voy con Él, ante Él, con humildad. Agachando la cabeza. Y digo, te tengo miedo. Por eso dicen que la humildad, solamente el reino de los cielos, es para aquellos que son humildes. Es una metáfora. Solo aquellos que se permiten practicar la humildad, aceptar la humildad y vivir todo lo que humanamente vivimos con humildad, podrán encontrar la paz. Porque la humildad es una práctica para el ego, no para Dios. La humildad es una práctica para nuestra mente herida, no para nuestra mente sana. Humildad. He aquí la premisa básica que entrona como un Dios al pensamiento del miedo. Pues el miedo es venerado por aquellos que le rinden culto y el amor parece ahora estar revestido de crueldad. Porque yo creo que lo que es amoroso, Dios, me quiere hacer daño. Yo quiero que Dios me quiere castigar. Yo creo que Dios no quiere que yo sea feliz. Yo creo que lo que me pasa es un castigo de Dios. Yo he convertido a Dios en mi enemigo y eso es lo que quiere decir que he visto al amor como mi enemigo, he visto a Dios como no es y le tengo miedo. ¿De dónde ha surgido la creencia tan irracional de que hay dioses de venganza? ¡Wow! ¿De dónde ha salido la creencia tan irracional de que hay dioses de venganza? ¿No será que es una proyección de mi propio deseo de vengarme de Dios? ¿No será que soy yo quien se quiere vengar y creo que es Él que se quiere vengar de mí? El amor no ha confundido sus atributos con los del miedo. Mas los que le rinden culto al miedo perciben su propia confusión en el enemigo del miedo y la crueldad de este como parte del amor. ¿Y qué podría ser ahora más temible que el corazón del amor mismo? Sus labios parecen estar manchados de sangre y de su boca parece brotar fuego, pero sobre todo, él es terrible e increíblemente cruel y ciega las vidas de todos aquellos que lo consideran su Dios. Esto es lo que pensamos que es Dios. No hay duda acerca de la lección que hoy has de llevar a cabo, pues hoy posarás tu mirada por última vez sobre ese bloque de piedra que tú mismo esculpiste y dejarás de llamarle Dios. Hoy vamos a dejar de llamarle Dios al Dios de piedra que yo me inventé. Has llegado hasta este punto antes, pero has elegido que ese Dios cruel permanezca contigo en otra forma. Nosotros ya hemos elegido abandonar al Dios piedra, abandonar al Dios ego. Pero hemos dejado que adopte transformas. Entonces la pregunta acá es ¿cuál es la forma que el Dios ego, que el Dios piedra ha adoptado en mi vida ahora? ¿Cómo es que yo ahora puedo rendirle culto? ¿Cómo le rindo culto yo al Dios de la piedra, al Dios del miedo? ¿Cómo le estoy rindiendo culto en mi vida ahora? Y por eso el temor a Dios volvió a apoderarse de ti, porque volviste a rendirle culto a un Dios que no es real pero esta vez lo vas a dejar allí y al volver regresarás a un mundo nuevo aliviado de este paso, de este peso un mundo que no se ve a través de sus ojos ciegos sino a través de la visión que te ha sido restituida gracias a tu elección ahora tus ojos le pertenecen a Cristo al Hijo del Amor y Él es quien mira a través de ellos ahora tu voz le pertenece a Dios y se hace eco de la suya Ahora tu corazón permanecerá en paz para siempre. Lo has elegido a Él en lugar de los ídolos. Y los atributos con los que tu Creador te bendijo te son por fin restituidos. La llamada a Dios ha sido oída y contestada. Ahora el miedo ha dado paso al amor, al Dios mismo reemplazar la crueldad. Así que antes de leer esta oración, vamos a mirar con honestidad cuáles son mis ídolos. ¿Cómo yo he reemplazado el amor en mi vida? ¿A quién he convertido un Dios en mi vida? ¿A mi soledad? ¿A mi miedo al rechazo, al miedo al abandono, al abandono, al rechazo, al asco, al miedo mismo, a la sensación de insuficiencia? ¿A quién he convertido? En el reemplazo del amor, a quién he idolatrado tanto, a quién le he temido tanto, que he vuelto un Dios, a mi historia, a mis heridas, a quién pusiste en ese pedestal, quién es tu Dios de piedra, a quién estás escuchando, a través de qué ojos estás mirando el mundo, a través de los ojos de quién, cuál es la forma que ha adoptado el ego en tu vida. ¿Cuál es la forma que el ego ha adoptado en tu vida? ¿La soledad? ¿La traición? ¿La infidelidad? ¿El juicio? ¿La crítica? ¿La ansiedad? ¿El rechazo? ¿El ataque? ¿La violencia? ¿La posesión? ¿El apego? ¿A qué has convertido a un Dios en tu vida? ¿A quién has idolatrado tanto? Y es importante que lo mires de frente que sepas, que identifiques a quién has idolatrado. ¿Por qué? Claro, idolatramos todas esas cosas. Yo solamente puedo sentirme sola porque idolatro la soledad. Yo solamente puedo tenerle miedo a la infidelidad porque idolatro la infidelidad. Yo solamente le puedo tener miedo al abandono porque idolatro el abandono. Yo solamente le puedo tener miedo a la ansiedad y puedo sentir ansiedad porque idolatro la ansiedad. Todo lo que yo siento y de lo que yo creo que sufro es lo que yo he utilizado para reemplazar la presencia del amor en mi mente. Y es una decisión. ¿A quién vas a mirar? ¿A quién vas a escuchar? ¿A quién vas a elegir? Porque eso que has idolatrado son los ojos que usas para ver el mundo. Si has elegido la ansiedad, si has elegido la soledad, si tu Dios es el miedo, si tu Dios es el juicio, la crítica, la herida, la muerte, el dolor, el resentimiento. Esos son los ojos con los que ves el mundo. Eso es lo que tú ves, eso es de lo que tú te proteges y eso es de lo que tú crees que te tienes que defender. Y eso es lo que no te deja en paz, eso es lo que está interfiriendo ahora mismo lo puedes ver. Ahora mira al verlo, al ver de frente ese Dios que has idolatrado, a esa forma que le va adoptado en tu vida de una manera tan sutil. <ríe> mira muy bien cuál es la forma que ha adoptado, incluso puede ser la culpa aquí muchos sentimos culpa o esa puede ser la forma en la que has reemplazado el amor en tu vida tal vez la culpa sea a tu Dios sea a tu idolatría por eso la sientes y mírala de frente mira a tu Dios de piedra y mira realmente si quisieras reemplazarlo si quisieras ir más allá de Él si quisieras tener encontrar otro Dios si quisieras poder ver a un Dios diferente si quisieras poder ir más allá de este que te inventaste, abandonarlo y elegir uno nuevo, elegir el Dios que siempre ha estado ahí esperando detrás de este Dios de piedra a que tú dejes de tenerle miedo, a que tú dejes de huirle y le digas aquí estoy, te elijo. así que con los ojos cerrados vas a repetir después de mí para tus adentros Padre somos como tú en nosotros no hay crueldad puesto que en ti no la hay y simplemente imagina que esa luz que detrás de ese Dios llegó Tal vez ese Dios culpa, Dios miedo, Dios ansiedad que ves ahí frente a ti, justo, justo detrás o sobre, ese Dios empieza a aflorar una luz muy grande, una luz grande, silenciosa, omnipotente, amorosa, que empieza a cubrir, a deshacer poco a poco ese Dios que te inventaste. En la medida que te permites aceptar, reemplazar en tu mente, restituirle a tu mente la presencia del amor. Imagina que ese Dios empieza a descender, esa luz empieza a descender sobre tu mente y empieza a reemplazar ese Dios que te inventaste, sin juzgarte, sin atacarte, sin decirte nada, solamente te da las gracias y siente ese amor que siente por ti mientras sigues repitiendo, tu paz es nuestra, tu paz es mía. Y bendecimos al mundo con lo que hemos recibido exclusivamente de ti. Elegimos una vez más y elegimos a sí mismo por todos nuestros hermanos sabiendo que son uno con nosotros. Les brindamos tu salvación tal como la hemos recibido ahora. Y damos gracias por ellos que nos completan. En, ello, en ellos vemos tu gloria y en ellos hablamos y hallamos nuestra paz. Somos santos porque tu santidad nos ha liberado y te damos gracias por ello. Y vas a imaginar que esa luz que te cubre o que en la que tú te cubres empieza a cubrir a todas esas personas que has considerado tus enemigos. Deja que vengan a tu mente todas esas personas que has considerado tus enemigos que tal vez te han, crees que te han atacado, que te han herido, que han ido contra ti, vas a dejar que esa luz los cura a ellos también y solamente por un instante no les vas a ofrecer ataque ni te vas a defender de ellos ni con palabras ni con pensamientos, no te vas a permitir ni siquiera dudar, simplemente báñalos con esa luz y compártela con ellos así como de alguna manera ha sido compartida contigo. Y por un instante resístete a atacarlos y bañalos en esa luz. Padre, somos como tú. En nosotros no hay crueldad, puesto que en ti no la hay. Y siente como Dios refulge en ellos también, en esa luz como ya no hay cuerpo sino luz, ya no hay forma sino luz, y un deseo de amar y de ser amados tanto como en ti, tu paz es nuestra, bendigo al mundo con lo que he recibido exclusivamente de ti, elijo una vez más y elijo, por todos nuestros hermanos, por todas las personas que me rodean y que vienen a mí, sabiendo que son uno conmigo. Les brindo tu salvación tal como tú me la has brindado a mí. Y doy gracias por todos ellos porque me completan. En ellos veo la gloria y en ellos hallo la paz. Soy santo porque tu santidad me ha liberado. Y te doy gracias por ello. Amén. Y siente lo que se siente incluir a todos dentro de esa esfera de luz. Siente lo que se siente incluirnos a todos dentro de la luz. No dejar nadie afuera, incluyelo. Niégate por un instante a juzgar, a filtrar, a criticar, a ver el error, a ver la forma... No más idolatrías, no más idolatrar el error, no más idolatrar la falla, no más idolatrar la forma, no más idolatrar la forma de ser, la forma de sentir, la forma de pensar, no más idolatrar las maneras, no más idolatrar los pensamientos, no más idolatrías que solamente nos separan y nos hacen creer que somos distintos niégate a idolatrar la diferencia me niego a idolatrar la diferencia y me permito dar tal cual como recibo porque lo que deseo es recordar lo que soy y solamente puedo recordar lo que soy al compartir lo que he recibido y al compartirlo tal cual como se me dio sin juicio cuando la luz me cubre no me juzga cuando la luz me cubre no me ataca, cuando la luz me cubre no me recrimina ni me muestra mis errores, me cubre, me llena y me ama, a mí el amor me ama, a mí el amor no me juzga y si yo soy amor es lo único que yo puedo ofrecer, así que doy tal cual como recibo, en Dios no hay crueldad y en mí tampoco la hay porque he dejado de idolatrar la crueldad así que respira profundo y siente esto profundamente no importa que no lo entiendas no importa que tu ego no lo comprenda no lo tienes que comprender siéntelo desealo deseo vivir en un mundo sin idolatrías falsas deseo vivir en un mundo donde solamente vea amor donde solamente haya amor y donde solamente eso sea lo único que yo dé eso es lo único que yo deseo un mundo lleno de amor donde solamente ve amor y nada más un mundo libre de idolatrías falsas ya no más idolatrar lo que no soy no más ya no más idolatrar la culpa no más ah oh. profundo. Ten un momento para ti. Y nos vamos a quedar en silencio por un instante. a sentir. A escuchar lo que eso te mostró. ¿Con qué te confrontó esto hoy? ¿Qué te mostró esto hoy? ¿De qué te diste cuenta? Incomódate. Confróntate. Está bien que te sientas incómodo. Para eso estás aquí. Para incomodarte. Es un curso de milagros. Es un curso para incomodar al ego. Para que el ego se sienta muy incómodo. Y lo dejemos de ocultar. Así que incómodate, deja que la incomodidad salga oh, y respírala, la y libérala oh, y llévala a la luz, lleva la incomodidad a la luz a través de la respiración. Si te incomodaste porque no entendiste, si te incomodaste porque no estuviste de acuerdo, si te incomodaste porque viste algo fuerte y no lo comprendiste, está bien, respira esa incomodidad. Ah, y entrégala. En la incomodidad, en aceptar la incomodidad está nuestra libertad también. Así que quédate ahí en silencio con tu incomodidad. y sé humilde pido humildad para poder ver cuál es el regalo que hay detrás de esta incomodidad pido humildad para no tratar de cambiar lo que me incomoda sino para verlo con honestidad y no ocultarlo más pido humildad fue la enseñanza de hoy la enseñanza que hoy necesitábamos aprender hoy Dios habló Él quiere ser escuchado en ti Él quiere que lo escuches y que le compartas tu incomodidad no la escondas más sácala y quédate con ella entrégasela conversala habla de ella la incomodidad que te ocultas que niegas y justificas es la que está creando el mundo que ves no más ocultar no más ocultismos necesitamos liberarnos de lo que nos incomoda Uf. Muy bien. Respira profundo. Tener un momento para ti. Si lo sientes, escribe. Lo que sea que te haya salido hoy, lo que sea que haya sentido hoy, escríbelo ahí en tu libreta, en un cuaderno, en tu celular, en una hoja. No importa, escríbelo, sácalo. Eso hace parte de tu liberación hoy. Saca tu crueldad. Amén.